0: Здравейте, вие сте с българския подкаст за геополитика, Боревестник. Днес ще направим един разговор, който... Засяга тема, която е много малко позната в България и затова се надявам да предизвика интерес, а всъщност става дума за нещо, което никак не е маловажно. Това е една от най-успешните български мисии зад граница в последните 30 години и става дума за българската мисия и по-конкретно българската църква в Камбоджа. Може би не знаете за нея, но днешния ни гост ще ви разкаже. С мен тук са Дани, както и Димитър Бозов, които познавате от предишните ни издания на Бревестник. И наш гост днес е Георги Стефанов, който ще разкаже малко за себе си. Здравей, Георги, благодаря, че се присъедини.
1: Здравейте, привет от Англия.
0: Разкажи за себе си и за твоята роля в тази мисия. Казвам си Георги Сцефан, аз съм един от малкото участници
1: в мисията на българския контингент в Камбоджа, която започва реално от 4 май 1992 година и завършва края на ноември месец 93-та година. Това е една от най-големите мисии на Обединените нации зад граница, Миротворческа мисия под знамената на Обединените нации. България е в, в новата история, веднага е в първите години на демокрацията с един от най-големите контингенти, които сме участвали за сега извън границите и пределите на България. Реално тая не е забравена. Много не изпоменава и не искате да я споменават. Не знам защо така.
0: Да, аз честно казвам, докато не ми каза Митко за нея, въобще не знаех просто. А пак,
1: тя да, Реално е една най-успешните мисии на българската армия за граници В новата история на България. Добре. Това е най мащабната с един от най големите култингените, които и в историята на едините нация е най мащабна мисия като цяло, ага. съставя много доброслужещи участници в тая мисия. Няма аналог, тая мисия, като тая мисия, реално, няма аналог. Тъй като много, различни контингенти от различни националности, след военното положения в Камбоджа, демокрация, ако отидете сега да видите какво, честно ви кажа, няма да знаете, че там някога се е водил война даже буквално си пренечертават историята малко, тъй като вече забравяха старото име. Искат да го отделят от това старо име, което го знаеха като Кампучил. Никой вече не знае страната Кампучил, всеки знае страната Камбърджа, най-интересното, което е. Но това е съвсем нормално, тъй като западната пропаганда е силно разпространена. Мидити, който владва, мидити, той владил света. Не знам
0: степен.
1: Мисията е една от най ползотворноти мисии в българската, тъй като това вече е новото време, демокрацията когато настъпва, излизаме вече сянката на така наречените по-големи си вече излизаме на международна сцена. Радваме се, че може да бъдем ние един от малкото участници в тая мисия. Те, колкото ползотворна, имаме и малко и трагични моменти в тая мисия, тъй като все това е след военна Кампучия, така наречената Камбоджа в момента. Да. В страната Кампучия е имало гражданска война, разделена от годините на войната, на владеене, кой какво да управлява. Избора с 1991 година да се подписва парижкото споразумение в Париж. Крайно на Реданцину подписва с Организацията Объедините Нации за въвеждане на миротворческа мисия в Камбоджа, за да може да се извършат първите демократични избори в Камбоджа, които трябва да се осъществят 193 година на 26 и 27 май та година. За подготовката на тази, тези избори, трябва да се организират изборни секции, да се регистрира на населението, тъй като годините. Нищо регистрант е регистрирано до 192-3 година няма буквално никакви документи. Нищо за страната. Има една страна, която съществува на картата, но реално нямат никакъв архив. Нито за население, нито за земи, кое-како. Обидевайки нас и тяхната роля е да регистрират населенето и да се проведат мирни избори.
2: Георги, извинявай само, че прекъсваме. Да. Аз а, съм историк по принцип. Мога да кажа няколко думи само за с две думи хората може би не знаят точно за Камбоджа. Може би ти ще ме поправиш тъй ако имаш повече информация. Но с няколко думи Камбоджа много стара държава били са будисти, първо индуисти после будисти, голямо царство, което по-късно Френската империя прибавя към своите владения Френски индукитай, Лаос или Лао, както правилно се казва, Камбоджа, Виетнам. Мисля, че след Втората световна война Франция се отегля и започват комунистически движения в целия регион. Те се разделят на трите държави. И ако не се ложи 68-а или 72-а, там някъде идва на власт известният Пол Пот, известен с червените хмери, хмер-руж, които извършват геноцид буквално в колко милиона убити камбоджанци. В крайна сметка. най да... само може да го задържаме. прекъсвам. Кажи, За кажи, къде, кажи, До на... кажи, бъркам.
1: Да, значи до кажи, та година е кажи, кажи, кажи,
2: кажи,
1: Не да. ги водат но тук като кажи, 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 Нали, като иска да, да належат тяхната култура и тяхните ценности, което е малко образно е казано. Франция е доста добре управлява тая префектура, има се губернатори на тая префектура, което налага тяхните захлърни, иска до, до 59-та година. Те са били, макар че батално се е колени към пучи, След като иска да се оттеглят вече, тъй като виждат, че на зря момента вече се оттеглят, Изборът имат на двама човека, които да са биле кралезък, тъй като искали да го направят кралство Камбоджа, са двама човека. Единият е бил много добър э, военноначалник, строк началник, който много добре бил подтвържал за управлението на страната, но тъй като той е войнолюбилство човек и э, се, се страхувал, че французите ще загубят властта на Камбоджа, Отишли се прибягнали до другия кандидат за крал, който е бил на Наудидом, който е бил малко мекушав, съответно малко и по-снизгоздитен към властта и бил по-добро за правление. И затова е съдали на крал Наудидом Сианук, съдали властта в нови ръце, който пък за съж... французите не за това, че са му дали на него и там. Това е образно казано нали, за Франция, тъй като Франция си иска да се запази, както знаете, на всяка една велика капиталистическа страна, иска да се запазят зони на влияние, както и в момента. Всеки иска търси зони на влияние. Може продължиш, че с малко историята повечко, аз знам това, от доста хора приближени до е в да до... Камбоджа, между другото, което е интересен факт, малко се знае за тая част от историята на Камбоджа.
2: Другото, което аз знам, че и по времето на режима на Пол Пот става просто уникални зверства, се извършват престъпления. А
0: всъщност той как идва на власт?
2: Мисля, че Пол Пот е подкрепен от малуистите, мисля, че е подкрепен от Китай, mm-hmm. докато Виетнам е подкрепен от Съветския съюз. И когато става силно съветския сплит, нали, т.е. се сбиват da. Китай и Русия, реално Пол Пот е бил на страната на Китай. Даже има случаи, сега това не знам до каква степен, пропаганда или истина, че са разстрелвали хора, които са носили очила, защото са интелектуалци, или такива някакви. Това вече малко не мога да го повярвам, но да. мисля, че има един режим, известно време, след което Виетнам нахува, освобождава, избива червените хмери, но те остават като проблем, къв горила, нали се казва на английски.
0: Партизанско движение.
2: Партизанско движение остават. До тук знам че се намесва 90-те години тази емисия, но това са моите знания. Може би ти знаеш тук много повече като човек, който е бил там.
1: Така, много правилно казваш за интелигенцията. Нормално, когато дяди една власт, да заземе хората, които пе, са приближени до властта, да ги избута настрани. стране. Реално, куце биле възтоимащи в това време, когато това поддитва, но той ги е изтласкал, в смисъл такъв, и тяхното имущество, Прогонява ги по села, да не стоят в да се намесват във този т.е. за да може да управлява спокойно. еднопартийното ръководство, което китайците ти го налагат. Съвсем нормално е, когато идва един много човек на вас, да се разчисти кръга около него, да има само доближение. Говори за затова много хора се постраняват от това. Налините, образно казвам, както казваш, че хората с очела ги обезвреждат. Реалното е, прогонва хората с очала, прогонва ги. Защото интелигенцията, знаете, интелигенцията може да му навреди много на един диктатор. Дали е бил диктатор или нещо, по отже, това никой не може да го каже от нас, нито и от някакво друге, самите камбоджанците мислят, че и те му го смятат за диктатор, просто за един час от режима е бил там. Сега, диктатор, много, много колеги също ще го кажат и друга рече, е бил диктатор, тъй като много мърно население. Uh, за да дойде на вас един човек, няма как. Той трябва да се подсигури с приближение горе и да покаже, че той владее положението. Там, от тая гледна точка прогълнава интелигенцията и селата, завзява всичко и нещожива всичко, да няма никой достъп до архиви, да няма никой достъп до държавните структура да няма всичко. Там и е интересна система и имат китайците за данъците, вземането на данъци. Тя се още съществува малко така. Те реално не се осигурят на заплати, държат ги на ниски заплатите. Заплатите си като се съберат данъци, част от данъците ги внасят а, в хазната, а част от тях се задържат. Нали? Както ни го знаем, подкупи, нали? така наречените подкупи, но това е друга тема. Вьетнамците се смесват, вьетнамците тръгват и те да заземят, те пък искат да заземат част от Камбоджа и са зазели. По принцип, Виетнам е една от страните, е била много малка преди Първата световна война, но постепенно в годините тя зазема част от Лаос. Е, Южен Виетнам, почти целият Южен Виетнам е била биша кампучила, тъй наречената кампучия, камбоджанска територия. Но тя са взели, се е зазела призели са. Имам някаква информация, че по е изключил за доставка на оръжие, да има оръжие от Вьетнам. Изключен един, един много неблагоприятен договор за събиране на таксите от така нареченото 8 чудо на света, Анкор Ват. Това, между другото, много малко хора го знаят. 60% от таксите на Анкор Ват, които са взимат като туристическа такса, заменават за вьетнамската храна. Но това са други политически въпроси, там малко е деликатна. Ако кажем така, шикарата Матил, откъде имаш тази информация, се е... както и да е, нали?
0: Но... Значи до ден днешен си вължи тая договорка. Да, той бъд се е някакъв договор, той е 100
1: годишен договор, за... тъй като той няма откъв да се снабдява с, с Единствено, най близките страни, където може да е, Виетнам, за да гражданската война, другата е Лаос, Лаос е бедна страна, Китай. Yeah. Която стока дойде от Китай, тя минава през Виетнам. Няма как да дойде от някъде другаде, през Виетнам. Всичко през Виетнам. На тайландците са продавали златото, там са вземали долари, за да ме оплащат с долари. Те е много сложно там. Те, толкова сложно, е уплетено е всичко, е уплетено там самите страни. Към Пуджа губи много от си, реално. Тавян завзема част от територията, Лаус завзема част от територията. Много стара империя е била, много силно развита империя, както и Балини, те са водили много такива войни, били са много силни. В региона си, но в годините те са загубили от територията си. Реално тя се граничи с територията, реално Камбожия. Последното, което се изгубля един от най-хубавите астрови в момента, там Сиямския залив, който е на Виетнам. 83 или 84 година Виетнам го взима. И в момента той е райско мистенция сега във Виетнам.
0: Ага.
1: На 4 км от Камбоджа и на 40 км от Виетнам се влади виятнамски. Ясно. Като цяло не са дружелюбни към виетнамците, но политиката го изисква да са много дружелюбни. Основно се бъдат е, преговори постоянно. Търговските им изоменоплошения са силно развити. Виетнам, Камбоджа, 70% търговията, която се осъществява в района, се осъществява чрез Виетнам. Виетнам е тъй като много силно развита економически страна, много добре е на международните пазари. Основно продукцията се изкупува от Виетнам. Вносители са Виетнам. Също на колкото са неприятели, толкова са и приятели Виетнам. Образованието също така много ходят във Виетнам да се изучават. Политика всичко, тъй като че имат много добра образователна система, образователната система е много по-добра. В много такива нали, те се насърчават хора, които виждат, когато имат някои хора, реално, които имат възможности за развитие, точно тях обучават. Не който се плаща, е той да се обучава, а който вижда човек, който има потенциал за развитие, не го се обучава. Гранцата е една от най-големите. Има проекти, големи проекти, залъжени между Виетнам и Камбоджа. Реално искат да свържат един и сега, който е най големия проект е да свършат Хорчимин с едно-два пристанищни градове, които са с железопътна линия да ги свържат, което ще разви силно търговските време, е между пет страни. No. Сухоземен, отделно с магистраля, отделно с железопътен транспорт, мисля, че миналия месец китай, китайски компании изкупяха железопътната мрежа на Камбоджа, оттам ще свършат Камбоджа с тая магистралата, която се замисля. Тя е една магистрала, която ще тръгва отгоре от Русия, през целия Китай ще слезе до Тайланд и Камбоджа. Големи проекти имат толкова големи, мисля, че там ще бъде следващото економическо чудо. Не, може би, със сигурност, че е следващото куническо чудо, ще е там. Тъй като половината част от света е средоточена точно тази част на света. юго Азия, Китай, Индия и съответно между Китай и Индия страните, точно половината свят живее там.
0: Да. Същност, със сигурност това, което казваш за едно 90 и от българите, звучи като фантастика, защото ние и което знаем, е, че Виетнам е сравнително бедна страна, че там можеш да ходиш на ефтин туризъм, а всъщност излиза, че тя в нейния регион си е един доста силен летал. Да,
1: Ако вземете най-елементалното земето, обърнете внимание само на стоките, които влизат от нали, така наречен западен свят, спортни стоки, които са най-за масово потребление, обърнете внимание на етикетите, откъде и най-добрите стоки идват от Виетнам. Да не казвам за спортни стоки, да ни го... Като примерно компаниите Nike, Анделдас, това са... С най-добрите качествени стоки са опални. Към дължа, другият е текстила, Един от най добрите текстил, китай, текстил, няма там какво да казваме за тях. Там е всяко. Нали? Но това са едни от най-хубавите стоки. Още много. Значи основните пазари, които са на Орис, на хранителни стоки също идват от тая част на света. Никога не сме се замислили за много неща, къде и от какво изгледам, ги ви бърнете малко почко, може ще разберете, че много от нещата идват точно тая част на света, която да. е много странно.
0: Да, на пръв поглед е така, но аз се сещам примерно, че след като се замогнаха китайците и вече там не е с работната ръка, те почнаха техните Производители да изнасят производство във Виетнам, както западните изнасят в Китай. Аналогично, китайците изнасят във Виетнам.
1: Точно така. Виетнам, Камбоджа, това са. Виетнам, Камбоджа, Китай. Трети чудеса. Тайланд, тъй като е потребител, той е маркетингов продукт в Тайланд. А-а-а. Маркетингов продукт. Те са в консуматорска маса, те са повече на маркетинга. Значи, какви стоки не са толкова качествени, колкото са промотирани. В смисъл тайландско, 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 докато от Вьетнам, продукцията и Камбоджа, най-добрата продукция се изнася за Китай, най-добрата продукция, най-стъплата продукция, продукция, отива за Китай, всичко е отива за останата част на света. Това много лукава със защото... Доста в познати, които всички ти казват, скъпата продукция отива за Китай. Независимо какво е, що на скъпо, е хубаво и отива за Китай. Всичко друго, което е върти, отива за станае част на света.
0: Ясно. Еми, най-могъщия пазар в близост.
2: А, добре, Георги, как точно се случиха нещата с мисията? Каква е историята точно с това, което. Нали, как се организира самата мисия и как ти попадна там? Така, 90-та година се
1: организира мисията за изплащане на военнослужещи в Камбоджа. И аз бях един от малкото кандидат, който нали, идвам от Евро, едно отделение на Южна България, популярно доста в България. Да, да. Завършил съм 91 та година в Средно Сържанско военно училище Вилопотърново, преди това беше Горна Раховица. 1992 година, април месец, кандидатствах за контингента. В Враца бяхме. След обстояни медицински прегледи и вакцини, бях определен да за Камбоджа с един от първите полети на Камбоджа. Значи, първият полет, който замина за с военнослужещи на българския контингент е на 4 май 1992 година, на 26 май. Втора вече официално на втория контингент. Нали, първи Първия военно Първо отиваха някъде около 10-15 човека, които да раззнаят какво ще бъде. Ние първо контингени, когато отиваме, трябваше да посрещнем техниката, да оборудваме лагерите за посрещане на всички войници. И аз бях един от малкото участници, тъй като съм завършил военното училище в 91-а, а наред да замина с, с първата, едва ли не първата група за Камбоджа в 92-а година. Май месец, края на май месец. Веднага пристигането ни беше в в Камбоджа, в Тномпен, столицата, оттам в базовия лагер веднага на следващата вечер, проверка на лагера, на самия лагер, дали всичко е нормално, дали може да бъдат на стани нашите наши войници, всичко отговарящите на условията. 92 1992 година, нали, трябваше да бъде разположен целений контингент в няколко провинции. Като кажа няколко провинции, основно бяхме в Тномпен провинция, в Кандал и Такел. Свайринг, също така и в Свайринг. Там бяха разположени нашите войски нали, за миротворческата мисия, оборудване на лагери. Трябваше да направим. Това беше парър, да се оборудваме, да се настаним. Втората част от мисията беше да почнем регистрация за населението и третата част да се проведете изборите демократично и четверата изтегляне. А, Всичко беше нормално в началото, докато се настаняваме. Хората дружелюбни, всеки един се радва, че вече идва в мир, нали? ще може спокойно досеки да всеки да работи, без притеснения, ще може да се движи както се иска. Съвсем нормално е да ни посрещат нас общо повече, че не сме хора, които сме миротворците, те са запознати, че ще идва такива много добре населението Приятелски настроен към нас. 193 година, когато трябва да се приватни изборите, някои хора вече изразяват съмнение, дали ще бъдат демократични избори, искат правят, искат опити за провал на изборите. Със случиха малко несчастни случки. Как каже малко нещастни случки, първото нещастие, което се случи с нашите военсуи, беше нападнат в една размирна зона между червените кмери и правителството на Камбоджа имахме един лагер, който беше нападнат от червените кмери. Един вид да покажат, че ние сме все още в страната и сме силни. Нападнаха един лагер, в който бяха настанени български войници, обстреваха го, раниха нашите войници, оттам и убиха някои наши войници, което е на 2 и също 3 април 1993 година. се случи това нещастие от приятелски настроени червени кмери към българската войска. Станаха приятелски настроения. На 19 април, втора сутка се случва, обстрелваха наш БТР с лунослужащи, благодарение на Венцислав Мирчер, един, който загинали, той е, е в БТР, спасява целият БТР. В лагера, който на червентик мери нападнаха първата, на втора също трети, загинаха трима войници. За жалост един от тях ми беше мой приятел, Петър Байчев, от е, горморяковските села много момче, здраво момче, за жалост, загинал от загуба на кръв.
0: Мога да го простя.
1: Моя приятел Ботана, заради него и още няколко мои приятели, които загинаха там поради нещастни случаи и инциденти, отдавам пъчът към тях. Не съм вярваш, кога в църквата, която спонтанно батальона реши, между другото, да направим. Всичките решихме да направим една българска църква, паметник, храм, паметник на нашите български служащи, които загинали в Камбоджа. Поеме инициативата да съберем финансови средства за да е изграждането върху, на паракис, български паракис в двора на нашото посолство. Едно от най-ховете посолства, между другото, в Камбоджа. Събрахме първен, също така и посладника, при проект. той също пое инициативата с неговите контакти и той допълни нали, към тези пари. Неговича от с отцар Глит и той е направено голямо дарение и много други наши пълнослужещи и цивилни граждани, български граждани, които с буквално с дарения, изградихме един храм паметник за нашите пълнослужещи, които загубиха живота си в Камбоджа по време на мисията. Изградихме един превъзходен малък храм паметник, с, нали, съответно с името на св. Георгий Победоносец, който е патронен на българската армия. Изгледане през 93-та година този храм започна от строителството, започна на 1 август 93 година и се освещава път, патриарх Григорий, който по това време е бил на американската и австралийската патриархия, който обговарява за този регион. Той освещава Параклиса, чрез е, осветяние по каноните на Българската църква. Реално това е първият източно православен храм в Юго-Источна Азия. Уникален. Няма такъв, колкото е, нали, първите българите На другия край на света сме построили храм, паметник на нашата вяра в нали, Свити Храм, на Свити Георги Победноносец. Този храм се поддържа от години, че е едините, много добра. Не мога да кажа нищо лошо, благодарение на това, че е бил изграден доста добре, здраво. След 30 години, по инициатива на Асоциацията на Дружени на българските миротворци, които сме, Асоциация на бившите ветерани миротворци, АБ2, благодарение на мен, успяхме да съберем някои архиви, които съм останал преди 30 години относно тази мисия. Решихме да отидем да видим как е нашия паметник. В 2019 година организирахме група, която в 2020 година трябваше да посети храм паметника, но поради обстоятелства които се случаха тогава пандемията, са провали този наш поход, така наречен поход до този паметник. 30 човека бяха на указани полети и при първа възможност аз, 2022 година, извинявайте, 2021 година, веднага след отпадане на пандемията, веднага отида там, да видим, тъй като вече бяхме доста интенсиазирани да видим какво се случва с нашия храм паметник. При първото им посещение, много добре беше, мога да кажа, че е дошло, нали? съвсем нормално храм паметника се поддържа от някаква госпожа, която тъй, не може да се среща с нея. Тя е източно-полосонна от Южна Америка, вяваща, силно вярваща, Тя е спонсорира там, за да може този наш паметник да се съхранява, Почиства и поддържа.
0: Uh-huh.
1: Благодарение на асоциацията аз направих един малък козметичен ремонт, отделна поддръжка на градината направих там, кое тъй като в годинки никой не е подчиствал там. Отвънка, м- кран паметника е малка на кулатура, с много добри изложения. Към улицата отвори се гледка буквално. Аз фотоматериали съм ви да изпратил на вас, може да ги видите и вие. Да. Откъдето главна улица, почти всеки ден, когато минават е, държавни делегации, представил със съм отворил гледка. Нямаме нашето приоритизиране от никой, даже от самото правителство, Саната и църква не обръща внимание на тая Той е храм паметник. Благодарение на асоциацията, ние го поддържаме. В, се, в момента се намира едва ли не в центъра столицата Пномпен, докато преди години е бил в края на сега е почти в центъра на заближително място. Уникален е, просто уникален.
2: С това, че е в идущ. Георги, извинявай, че прекъсвам, обаче на мен тук основно се интересуваме от църквата. Обаче, можеш да ни кажеш защо, как точно България Става така, че България участва в тази мисия. С това на мен е много интересно.
1: Тъй като идва демокрация, първите демократични избори, България е поканена от Обедините нации за участие на мисия, миротворческа мисия.
2: Да. И
1: това е първата покана на Обедините нации буквално към България. Тя е, тъй като е голяма тази мисия, доста голяма по размерите си, с над 15 000 човека, военнослужащия. Отделно има цивилен състав, военни полицаи, цивилни полицаи, военни наблюдатели. Участваме в България всичките за провеждането на тези избори. Реално по покане на Обединените нации. Уеготи тогава са много възмутилно. Нашто лобил, нашите дипломати са били много добри тогава в тези години. Първите години демокрация. демокрацията, която е един от най-добрите ни дипломати, може би, в годините тези дипломати. Пък, отдаливстват е на международната цена. Не, че нямаме дипломати, но да. в момента даже един много добър дипломат имаме. Маринела Питкова, биш дипломат на Република България в Виетнам. Много добре управляваща, но са малко като ние. Реално, нямаме код да лобира за България, тъй като на времето ние сме имали хора, които да лобират за България. Доста добре са били на международната цена. В момента ни сме под сянката на големите страни. И затова така вече нямаме такива мисии. Реално нямаме
2: такива мисии. Ти като пристигна там, като кацна в Номпмен, имаше ли, примерно, това го дават по-американските филми за Виетнам, примерно, както удря, жегата, хеликоптерите, имаше ли го това романтика, нали? Или ти го гледаше. Понял това гледна точка, просто отиваме, вършим си работата, година или там колкото, е и си заминаваме. Имаш ли го това нещо, да те удари жегата? Да някакъв... Сега
1: нормално е съвсем е нормално, съвсем страна е, се намира близо до екватор. Е, е, там е все пак е, е, тропичен. Е, климата Жега, Вага, голяма са жега когато нормалната температура, средната температура за страната е между 25-28 и 28 градуса цяло годишно. Припрестиването в май месец, опаваме от 20 градуса, оттилно на 30-35 градуса вършиня. Отиваме, което доста така шок се получава. Проблема, който беше водата, най-голема е един от най-големи проблеми водата. Постоянно вода изпитва да, да, голяма нужда. Малки затруднения имаше още в началото снабдяването с с питейна вода. Основният проблем, който беше с надяването с храна. Храната, която ние, буквално българския контингент, не беше подготвен за такъв климат, който беше там. С трудности изпитахме относно и храната. Но това е низголите на, на, на войнишкия живот. Трябва да ги понасяш да отиваш някъде на мисия, да очакваш да имаш 5-звезден хотел с персонал, който ще обслужва, все пак Та е начин на живота, аз да идвам от больно определение, както ми казах му имаше, е, повече от е, контингента беше от запасняци, които още в началото на мисия изпитаха недоволство от управлението на мисията, там, нали, от недостатъчното заплащане, и от незгодите на войнишкият живот, смисъл такъв че искаха по-добри начини във всичко. Реално, ако не ги устиш, няма никой да ти ги даде. Така и стана, че се организира един малък, уникален пак за историята на България, малък бунт сред контингента, които организираха протест за по-добро заплащане. Съответно, и не са по на благодарените, хора не са подобри за заплащането. Бяха една доста голяма група, последствия, които ги смениха с нови войници, с нови хора на ротацията. По време на този протес аз бях м- точно в него момент бях наряд. Трябваше да дигнаха ни по тревога, трябваше да пазем лагеря да не допускаме журналисти да влизат в лагера, много интересно стана тогава. Съответно да не допускаме войници да напускат лагера. А те се организираха, когато правителството напуснаха лагера, отидаха пред посолството да изразят своето недоволство от запашенто, което благодарение на това недоволство за запашението получихме едно много, много добро запашение в следващите месеци, благодарение на тези хора, които те се организираха. Съответно, тези, които организираха този целебум, ги върнаха в България, тъй като не се подчиняват на военните закони, както и да. Това са съвсем нормални неща. Ако няма недоволство, няма как да изводаме някои неща. След когато се подобриха условията на живот, се подобриха значително. След втория месец почнахме доставките на храна от обединените нации всичко.
2: Както трябва да се бъде. Нали? Не както трябва да се бъде. Извиняй, верно ли е това, което го пише по жълтата преса, че всъщност отиват с слютеница и хляб и брашно, но всъщност слютеницата веднага се вкисва от климата? брашното го изяждат там мишките, нали? всъщност това е бил продоволствения проблем, е бил много голям първите няколко седмици. И след това започват yeah. да готват смесни, по местен начин храната. Значи, но я го казвате в началото.
1: Вярно ли е, че жълтите лесници, тя са за затова жълти за затърсят сензации. Да, съвсем нормално. Брашното отдалята съответно съвсем нормално, имаше се. Но веднага, даже от много зло бяха хората, които пресяваха брашното. Пресяха брашното, кляп се печеше с нашето българско брашно, тъй като там първите два месеца бяхме на доставки от България, каквото беше. Пресяха се брашното, изпълваш се качествено брашно. Чул се, че има изчезнали неща. Сега, колко е съм, колко уважавам, е няколко ръщая е е други, които са били. Много хора казват, чул, че или какво си имал. Чул или какво съм, не го е видял. Аз мога да потвърда, тъй като бяха в базовия лагер, но е войника лично от моето отделение отидоха да присядват брашното. С седмици на ред го присядаха брашното, тъй като за да мога да добра добър хляп. Тъй като бяха пръснати по роти, нали, съответни по различни лагери, всяка една рота, техния готвач, нали, всеки един готвач имаше свои идеи, правеше свои неща на своя глава. С смисъл такъв, в, в някои ръчите някои готвачи спраеха кисело мляко, други си пичаха хляб. и всякър беше различно. Както знаете, всяка една тръбезия е индивидуална за всяко едно место. Така и готвачи по различните места готвиха различно. Жълтата пресе за това, за да търси сензации. Мога да чути най-различни приказки. Мога да само, че това е най-успешните Ако мисли.
2: Ако някой мисли, да, затова казах жълтата преса, защото начинът по който много от нещата, които четох, бяха много сензационни и много тенденциозни. И затова исках да питаме, нали, да поканим тебе, да ни кажеш нещата така както ти си ги видял, а не така както ги пишат повестниците, защото човек, какви ли не глупости има? А, да. Едното от нещата, нали, за бунта специално пише в пресата, едното са парите, другото е, че там хляба, лутиницата няма какво да се яде, не знам си какво още. Затова питам, защото много хора сигурно са го чели в интернет и затова ще им бъде интересно.
1: И в момента са бъдат, нали, все още са вода пивки за недохранени на семейства, нали, недохранване на цялото. Като цяло по Европа никъде не съм чувал някога да е гладна семейства, всичките имат насофрата си храна. Това са е сензациите. За това сензации, За са. Буквально смеяли лутинца там. Неа, уже лутинца не умовала на трапезе И соусунили лутинца, лутинца.
2: Да. И да. Да. Коу сервисим че са казали, че лютиницата, нали? Аз се чудих, като го четях това, викам, как така? Ще се дма... носят с буркани с лютиница. Не може да си го представя в <laughs> Камбоджа, нали? Как са малютвили с лютиница. Но какво не мога да ви пратя от пресата, да го прочетете това нещо? Mm-hmm. Мен ми звучеше много странно, затова иска е да те попитам. Извинявай, че те прекъснах. Не, 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 могат цюю. Радвам върхам даже. Угу. Казах,
1: когато спомняха, че и ковчежи се съм аз не ги видях това ковчези. Макар че всичките контейнери, които бяха ги разположили, които пристигнаха от България, бяха в муя ляген. Сега ме да кажа, че всички контейнери, по съм ги разглеждал, какво има и какво няма. Но не съм виждал такива неща, честно да ви кажа, не съм виждал. Сега че това, че някъде нещо се е появило някъде във времето, и сега все още виждаме аномалии на пазара. На международния пазар, като в говоря, е, сега много да дам пример. Примерно, че при година, години, тук е в Англия, видях български бомбони, които не съм ги виждал, защото в Баявария тук ги видях на съвсем и цени, които реални ниски цени за, за българския пазар, пък ги видях на тяхния пазар. Но което е съвсем нормално. Това са си някакви маркетингови продукти, които. Някой по някакъв начин се опитва да
0: реализира някъде. Да. А всъщност ти в самото начало, като чу за тая мисия, как, реши, как се реши да отидеш толкова далече на съвсем друг климат? Ами, авантурата. 18 годишен
1: търсиш авантюра. Няма кога да се вържим. Казваме го истината. Мога да бъда в Афиев, но сега не в Камбължия. И авантюрата не е толкова за финанса, колкото авантюрата. Нещо по-различното да търсим. От нали, това човек винаги търси по-различното. И от тази единна точка не мога да кажа, че нещо ми е липсал. Нали, но разнообразието по-другото. И все нали, пак е млад ентузиазиран за много такива. Реално знаем, че учиваме на война, не знаем, че учуваме на миротворческа мисия. И така бяхме подготвени във е че едва ли ние отиваме на война. Ние не знаем, че учуваме на творческа съвсем друго ни беше там. Когато престигаме хората дружелюбни, имаха приводачи къмбоджанци, които те е много добре са се представя в смисъл такъв, в Камбоджа. Даже в момента тези преводачи, които са повечето е, да ни кажа, 100%, едно 95% отива. Които са завършили в България, в момента са на държавни длъжности в Камбоджа. Високи отговарени постове. Тяхното мнение се зачита в правителството на Камбоджа, макар че те наскоро имаха избори, нов министър-председател имат. Хунманет, бивш министър на обраната, в момента е министър-председател. Млад, ентусиазиран, доста добре така, високо интелигентен човек. Мисля, че доста напречи, датнат много напред. Но имат. В момента, толкова много рупройти имат е за развитието на Камбоджи, че снят на тази Най-интересното, лихвите по кредити, лихвите по депозитите са плюсови там. Мисло, депозит, който има и от най-високите лихвени проценти имат в цял свят. Тъй като тия търсят инвестиции, търсят свежи пари, затова дигат лихвите си. Имат от карери. Имат и от най-добрите кръвни дължни ивици, и от най-добрия залив. Къбрежните, които са. Се... Инфраструктурата е много добра. Смисъл такъв, е, че имат, развива се, все още се развиваме. Да. Свързване на Южнокитайското море, на два, пол... Южнокитайския полуостров, свързване помежду им, страните, които са там, имат, участват в една асамблея там на няколко, Южноазиатски страни, които са няколко страни, защото това са едни от най-богатите страни, Бруней, Малазия, Индонезия. Да. Икономически всеки търси там интереси, в момента най-скоро имаха посещение на руски войски там, морски войски адмирал Пантелев, тяхния крайцер беше там, при това м- американците, всеки търси интерес там. Зона на влияние, всеки търси зона на влияние, Австралия силно влияе там. За съжаление, България, е това е проблема. Другият е голям проблем, който че България. Просто Нямаме. Няма, сме имали едни от най-добрите връзки там. На времето сме имали едни от най-добрите контакти между Камбоджа. Защо сме ги унищожили? Но това е съвсем нормално. Не, тъй като сме в сянката на Европейския съюз, в сянката, което е нормална. ли? Всички носталми искат да имат зона на влияние. Ни България нямаме. Тяхни изпращат бившите социалистически страни, в момента изпращат тяхни представители там. Чехия, която е била али, на времето блячко Словакия, Чехия в момента имат плащане, държавата плаща на техния поклонник да стои там само и само да промотира тяхната страна. На чешките туристи в Комбоджи са е силно развит. Поляците, тя, али, поляците, доста голяма страна. Али, все пак да не забравяме това, че тя е една от големите страни в е, източна Европа. Те имат също доста добро влияние там. Но няма посолство. Най-те 8 няма посолство. А ние имаме българско посолство, български комплекс, дипломатически корпус, дипломатическа мисия, но няма един представител. България няма нито един представител.
0: В момента нямаме нито един в посолството, така ли? Никой. В значи, момента посолството се
1: поддържа от един английско френски гражданин, който много добро го подържа. Благодаря на него той църквата подържа, съответно там и са запазили посъдството, като целият комплекс е запазен. Тери, тери се казва, тери, 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 Много добър човек и просто невероятно, ако ние то, честно ли кажа, до доси да тери пил. тери пил, Англичанин, той е дипломат, Дипломатическо семейство, поддържа посолството, на съответно и там правителствения комплекс, който е там, дипломатическия комплекс, който е. има живеят 10 на човека, но няма един българ, да. За съжаление няма един българ. Като цяло българите в Камбоджа са някъде около 10 човека, горе долу, 10 човека, даже няма и 10 човека, търснати са цяла Камбоджа. Доскоро имахме двама представители на контингента живеещи там, в момента остана. Пак двама са, тъй като един оти да се върна там в Камбожа, наскоро съожени там. И още един има там, който ще един почина там. Но няма български представител. Няма български представител в Камбожа, който да държи контакт с тяхното правителство българство. Докато всяка една друга страна се опитва по всякачески начин да имат присъствие там.
0: Да, все пак. А... Сул влияние
1: имат французите, сул влияние все още имат французите, австралийците обръщат внимание, и японците. Всеки търси зони,
0: всеки си търси нищо там. А как са стигна до там, така да западнат нещата? Защото каза, че в началото посолството е изиграло супер голяма роля за изграждането на храма. А в сега нещата са плачевни общозето и добре, че са тия чужденци, жената от Южна Америка и, и английско-френския гражданин, които да ни поддържат там нещата. Ами,
1: ние сме сигурани, с че ни, никой няма да прекваме някото да чини. Няма как да е. Най-елиментарното. Никъде не се споменава за тази мисия. Така е, така че има. Другото, което е църквата, вярата, вярата нали? да в хората, кажете, че имаме храм. Никой, никой не знае. В момента има една група, знам. Вчера в имаше една група, 16 човека, и не, не са чували, че има даже български храм там. Никой не знае за български храм, че има. Туристи. това има колко туристи хора в организирането. Най-елементарно държавата, самата държава ни казва, самите ние не е такова. Жълтите вестници, всичко е не сме се дали, никой не ни Не мога
2: да търся драната, докато не видим в съда си грешките. А добре, защо просто не се говори за тази мисия? Смисъл такъв? Нещо свързано политически или геополитически ли се мълчат? Или просто никой не се интересува? Каква е причината?
1: А отколкото мисля, че е геополитически повече. Но е малка страна смени, за да имаме някакво влияние там, не, което е едно е един, един от факторите. Другите факторите е, че не сме пацанката, след на някой. Сега търсим не, и Загърваме някои неща, които реално са пред нас не ги загърваме. В много случаи. Да. Никой не иска да има там влияние, някой друг. А ние имаме пълното основание да имаме м- м- някакво влияние там. Тъй като в годините, даже на геноцида, в годините на геноцида и също сме помагали. Вие с много малки мар, аз много добре си спомням, 84 година беше се организирала една инициатива за събиране на храна и, и дъхи за, за Кампучия. Uh-huh. Мисля, че по-старите хора, но знаят много добре, че беше се организирало и изпращахме такива неща за Кампучия, за Виетнам, за Полша. В годините сме ги организирали. Познават като България, като страна не знаят. Част от населението, ние не, не знаем. Но в годините е спрямо да се казва за България нещо. Което не навежда на мисълта. На геополитическото трябва да се спомена България. Коя е България? Къде е България?
2: Специално за църквата, това, което ти ви каза и говорих с този молдованец, който служи, мисля, че в Тайланд, но специално обикаля като мисионера и Лаос, и Камбоджа. Това, което той ми каза е, че тя наистина е била първата в Камбоджа църква и че всъщност се е ползвала от руската православна църква известно време, докато след това те вече си имат пари, построили се си два храма и реално тази жена чужденка се грижи за това църквата да е функционална, но реално самият дипломатически, дипломатическата земя, която е там, тъй като няма мисия, може, за жалост, да попадне от държавни в частни ръце, което означава, че църквата може да стане жертва в един момент. Това до каква степен е възможно, според теб?
0: Не
1: знам, аз, да не стане това, което го казвате, да не стане точно тия да излезе и пророк на тя дума, който ги казвате, защото все пак е жалко да загубим така частица в България, но той е край на света. Доколкото съм чувал. Че парцела, на който е изградена тая църква, има, нали, когато трябва да се изгради павник, е направен макет и е даден на краля на Камбоджа, който в 2012 година той почина, но му е даден макет от 1993 година. Нали, кажете какво искате да построите, направете ми нещо макет. Има в собствената си къща макет на църквата. И не знам сега колко, истина, колко е лъжа. краля казва че това парче земя го подарява на българската църква и благодаря на това парче земя, което е, никой не мога да попадне в частни ръце. Но доколко инстинна и това не знам, дали няма друго дипломатическо споразумение, тъй като Камбоджите ползват мисия в България и ние съответно трябва да ползваме и мисия в Камбоджа. Мисля, че в годините Камбоджа даже са имали няколко апартамента в младост дипломатически апартаменти. Те имат и послужби, даже в което е ремонтно, Мисля, че даже трябва да е открито. Благодарение на тези дипломатически взаимоотношения, така и ние имаме дипломатическа мисия. Но ня, ние нямаме представителя. Българският е син на представителя, ние имаме възкудителство Тайчун, камбджанският посланник в по България. Съвсем нормално, към България те също тъсат извоз към света. Съответно, гледат където могат да имат писаник, той да е, промотира тяхната страна, което е много добре. Най-елементарното е да, примерно да промотира в Европейския съюз. Тъй като Камбоджа много контактите имат само с бившите социалистически страни. Те нямат контакти с е, капиталистически страни, с изключение на Франция. Нали? Контакта с Франция, знаете, по някаква причина, е? няма да обсъждаме. И Франция много задълбочено, много проекти имат, страшно много проекти имат за Камбоджа. Даже имат и тяхни продукти, маркетингови продукти от френски фермери. Нали, един от продукта, който е тяхен маркетингов продукт,
2: е черния пипер от Кампот. Един от най-добрите от цял свят. Тоест, Малък да... Камбоджа има дипломатическо представителство в България. Нотарската държава не проявява никакъв интерес или може би за да спестява пари, или може би просто поради политически причини, не знаем, външно министерство, е оставило нещата на самотек там.
0: Сега
1: учи така. Мисля, че е вероятно
0: геополитически да всичко да е
1: геополитически, всичко е свързано с това.
0: За мен най-лошото е, че айде как да е за някои неща, примерно за подкрепата за окраина във войната с Русия, ясно, че не натиска американското посолство. Но за такива неща, като мисията в Камбоджа, едва ли някой е дошъл и не е казал, закривайте, не трябва да имате там дипломати. Според мен не, е просто не. от чиста немарливост и желание да се сложим на по-силния. Не е вярно. Не, не съзнаеш, знае ли съм. Мислиш, че някой не е натиснал? Може и така, да не искам да... Това са въпроси, които никой не ни ги знае. Да, да. Много... Не е само предполаган. Това предполага. си
2: някакъв е определен хора, които няма право да разсъждаваме на тези неща, защото ще излезе криво от всеки един друг. Значи, има нещо, Георги, което в момента, като разказва за цялата мисия в Камбоджа, аз се шокирах. Аз също учих в Англия при няколко години. Аз съм голям фен на индийското кино не знам дали знаете, болевуд и нали да. така Боливуд, тук нататък. И индийците там в колежа, станах много интересен за тях, защото аз знам всичките индийски ктьори, И те много ми се забавлявах, имах много добро отношение с индийците. Те вика, търве, знаеш, вика, сега няма да се обиждаш, вика, има един филм индийски. Вика, снимам в България, вика, ма няма да се обиждаш, вика, какво? Аме Вик, той е за проститутки Вик. И ми го пуснаха с един известен англиз... индийски актьор. И в целият филм идва... Той е смешен, на мен ми е смешен. Екшен, индийски екшен. Нали, в който някаква българка забременява и ражда в Индия от Индия. Оставя си детето, връща се в България. И те идват да търсят майката, вече дететоката на 12-13. И тук местните мафиоти въртат търговия с деца за органи и за проституция, отвличат детето и индийския баща тук пребива българските полицаи, нали? Което е изключително смешно. Показват как едва ли не на джумаята в полив отпред има червен фенер. Пълен смях. Но целият филм показва България като някакъв огромен бордей с малки деца. И сега аз. Знам, че това много добре, че не е така. Още повече, едва ли не е порно шоу в, там в античния театър, нали. нали ня- някакви такива снимани неща. А, но аз се чуда, ако имаме дипломация, как никой не удари, и това е филм, който я гледа много финди, всички си мислим, че България е така. Нали, По-прости хора, когато 2 милиорга държава. Която му, хората нямат много знания и опит и не са виждали нищо извън болевудската пропаганда. Гледа как България е пълна с проститутки, убийци, изнасилвачи на деца и не знам още какво. И нали, как се идва и прибива българските полицаи. Разбира се, индийското министерство е в индийското посолство, е в библиотеката Свети Кирил и методи. Разбирате ли нямаше нито един дипломат. Аз, ако съм дипломат, аз би вдигнал скандал заради това.
1: Ето, видиш, най-демият
2: тазнице. Това няма как да... Как да... няма как да... Няма как да натиска. А, в случая Америка да ни казва оставете ги да правят филм да ви се подиграват. Мисля, че това е просто немърливост вече. На такова ниво. Така е за
1: жалост. Така е за жалост цялото ниво. Е. Затова трябва да търсим дната и във себе се. Защото на минута на всякъде, че може да кажеш, че така и така, както имаш нали, контактите с те... Медиите може да кажеш, че така това не е вярно. Да изразете протест на нота, да, да поймиши нацетилата, защото и аз не съм глядал такъв. Откъде да знам, че има такова нещо. Не съм, това е негативно. Другото, което е, това се насажда така. Но пропагандата, това е медийната пропаганда, е най силната результата. Идин от последните филми на Джо Инглиш, няма го забравя нали, когато казва, че ако искаш да се намериш фалшив паспорт, ще търсиш българи и Румун
2: <рък> Не, аз нямам проблем когато е се истински но когато ти до такава степен вече се подиграваш с държавата това е примерно тези лиците вдигат толкова много шум за това, че ние им се смеем примерно, за това, че как клатят с главата как е мръсно в Индия но ти ако в Индия, всички клатят с глава е мръсно но в България аз съм от Асенов град, често ходя в Пловдив, нали? На Джумаята отпред няма червен фенер. В смисъл, просто няма. М- на Лъвов в едва ли не показват как вашите малки момчета на улицата ги водят за бордей. Смисъл, това не се случва в България. Но някой дори в България това не се говори, всичко е потулено. Не се говори, примерно, българския посланик да иди да вдигне един скандал в Индия. А примерно, иранския посланик заради филма 300. Който иранци са представени много негативно, даде подсъд на международно ниво там сценарист. За нещо, което е било преди 2500 години.
0: Ем, той са самоуважащите съдържаи. За разлика от нашата.
1: А, а не, не са уважавани. Не е така. И не също имам. Та, е, че сме много малка като страна. Не. Нямам хора, които навсякъде да алгряд, ако само се смисъл такъв е, че нямам достатъчно потенциално много хората ми избягаха в чужбина, привлечени от ласкалото и. Да, така. И много неща. Това чак... е. Не. Пропагандата е много силно, маркети на западноевропейските страни. Виждаш, пропагандата е много силна.
0: Но имаме и много хора, които са заминали за чужбина, очаквайки нали там да цъфнат и да вържат и виждат, че нещата въобще не са толкова розови, колкото са си мислели, но чисто на енад не се връщат в България. Просто защото са възприели, че едва ли не ако са върнат, се едно признаят, че са провалили, а всъщност причината изобщо не е вътре в тях. Просто рекламата, по която са клъвнали, няма много общо с действителността. Това е много верно, да. Много верно, обаче малко хора искат да Аз го признавам, да.
1: Виж, къй, при мен, че съм бил Но, но, края. Преморил съм с това. Дъщеря ми е родена. Така не мога. Моята дъщеря ми е 16 години. Так. Ако, примерно, трябва да смена страната с някаква друга страна, тя е чия шок. Няма как да го направят, това нещо. Разбира да се. И съм се премировал. В момента се съм премировал. За това, че трябва да стоя къде Доща, се изучи, иначе трябва да съм местър.
0: А тя. Извинявай, ако навлизам в личното пространство на майка и българкале. Да, разбира се. Е, според мен няма да е такъв проблем, като завърши. Евентуално да се върнете. Но да, разбирам какво имаш предвид като да. цяло. Съйдете,
2: интересни случаи с камбоджанците, примерно, нещо, което е шокирано, като културен шок.
1: Няма. Честно ти кажа, много като цяло, като историята, погледнем тяхната история, ако се задълбочиш повече от историята, много сходно е, че ще намериш с българската история, между другото. Много сходно. Те са претърпяли и му са били с силно развита страна и културно-економически. В годините назад, докато ни идват някакви сили и им пречат за развитието. Ако не са ги изправили, кони станала така, ще да бъде така. Културата, е още, той, което са води като осмото чудо на света там, техния корват, нали? Той е пак от открит на Анджелина Джоли, не знам дали знае Том Райдер филма. благодарение е Лутя го промотира така. Ама ето 60% от таксите, които влизат за този хран памет, Лутю е в Виетнам. Това ако не е било се случва така, това ако не се... Просто те са такива фактори, които са изиграли важна роля в тях. Но като цяло тя се е на нота. Те във годините много войни са, дори в по въпок, късни години войни, докато ни България дойде, бъл, а и Втората Султанова война, там нататък нямаме вечни кръгони. Затова те пък има други войни, като незнайни войни, така наречените незнайни войни, които ни унищожават тихомолно. Е, Или са, за 30 години, примерно, към Божа, от 8 милиона е станало близо 16 милиона. А ни от. Близо 9 милиона сме станали близо 5 милиона.
0: Да, да. Доста тъжно.
2: А в момента как живеят хората като жизнен стандарт? Имаш ли наблюдения?
1: Много Честно че като жизнен стандарт. Всеки жизнен стандарт се определя, всеки за себе са. Нали, както ви казах, китайския начин на работа. Държавната администрация. Нали, заплащането е на минимално. От нататък другото, каквото ти успеш да се довидеш. Ако си добър работник, съответно, ще имаме добри доходи. Ако си не искаш да имаш добри доходи, съответно, ти нямаш и живееш беден начин на живота. Всичко зависи от човека. Всичко си зависи от целния сила. Ако искаш да бъдеш добър начин на живота, съответно, трябва да по-ваш по голям труд. Дали ще е труд с, с нещо. Нали. Физически или психически. Все е труд. Нали. Ако искаш да живееш на селуш, естествено, ще живееш по-нормален, а с много кон- контакти има с най-различни хора. Нали? Казват, че има много просеция в Камбоджа, Да, спор няма. Но това е един вид нашим не оцеляваме. Значи, то е най-елементарно. Тя църквата, тяхните буддисти, всеки ден, всяка сутрин, минава си през определени такова места, където хората да просят пари. Те просят пари, за да могат да се издържат. Но ти не реално висшата класа на будистите, не ходят да просят. Те ходят само който ги езика. И висшата класа при будистите, те ходят да просят. А на тия, примерно, си набелязат някак уберта и всяка сутрин хората и викаме го, там с контакти с камбонянка. Викаме висшата работа. Ивайли към за 10 секунди, той изкарва един долар. Викам, представяш ли си, викам, за, за една минута колко викам, да е става. И колко долар? Викаме 6 долара за, за една минута. Ами за един час, колко ще долар? Е, ме, вижте. Значи, ако пълно че пееш на различни места, толкова повече че долар си докараш. Толкова пълно че доходи. Съответно, и при е така. Ако искаш добър да начин на живот, докато малко тук Европа в това отношение изоставяме. Не даваме на такива само инициативи от граждани да си ги водят. Опитват се да контролират всичко. Да. Има
0: това.
2: Тоест, Камбоджа хората са по-свободни. Имат повече свободи за търговия, за работа, за да, Извин... върху,
0: върху
1: възнаграждението на обслужващия персонал в ресторанти. Ти виждаш, даже там, виж как казват е. Те му казват данък върху, върху бължища. Виж как ми се изм... Това е възнаграждение. Бъкшиш? Не, не е. Бъкшиш е дума. Възнаграждение за добри. Ти след като полагаш добър труд искаш клината ти да е дойдволят, той получава възнаграждение, не получава бъкшиш. Виж как се сменя. Не самата телевизия не от тъка. Това нещо. Бъкшиш. Съвветно. И не го казват възнаграждение, но как? Бъкшиш, което бъкшише, е, до мен употребяване в ниските е, слоеве. На населението. Ако му кажеш възнаграждение с дума българска, ще възбереш, ядам. Нега съм думата, какво иска да ви кажа.
0: Да, явно целта е да се вноши негативната конотация. Едва не да, да оправдаем сегашния финансов министър, че иска да налага данъки върху това. Ама ако
1: кажеш възнаграждението на обслужващия персонал, как ще ти прозвучи това? Възнаграждението. Значи това е възнаграждението. Самата дума ти сказа какво е това нещо. Значи ти си доволен от човека, който такова е. Защо трябва ти да, да му слагаш върху това нещо?
2: Интересното е, че като бях в Грузия, там закона е такъв, че когато влезеш в ресторанта, той ти го пише на сметка, че се начислява там 10-15% които ти е за сервитьора. Тоест, той сервитера не е на на заплата към заведението. Той си едва ли не фрилансър. Ага. Работи си към заведението и 10-15% си отиват за него. Тоест той от него зависи да направи така, че да искаш да дойдиш пак. Или да си поръчиш повече. Да. Което до някъде е много добре, защото имаш някаква регламентация нали, върху това той ти пари получава. Това как се осигурява сервитьора, второ от него зависи дали той ще изкара повече пари или не. Но проблема е такъв, че когато си е турист, който просто отива и си тръгва, нали, той няма много интересът да задържи и обслужването може да не е на високо ниво. И това е много такова. Съответно
1: в Камбожи, нали, примерно имаш си работа, която работиш с държавна работа, ти си с държавен служител, работиш с държавната работа, след като служиш държавна работа, то си работи част на работа или се докава някакви други доходи. Тият доходи не са да ги облядат с някакви данници и съответно той си подобрява нивото на, такова, на статута. Като е добър служител, държавен служител като е добър, съответно като си гледа добра работа, те съответно ще има добра възнагражданство. Постоянно говоря за подкупи. Извинявам, но подкуп, как няма, това не е подкуп за мен, подкуп се е, н- 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 грубо казано, възнаграждане за добра положен труд. Как няма, например, да дам възнаграждение, примерно за добре положа, трудно да служител, когато той е с ремълта компания. Съответно ще му там. С правото също ще Защо да не дам възнаграждение? Когато, примерно, става това за мълти работни, с която има трябва да възнаградя дъжем служител, че той им е дал. аз да има компания, да се чувства добре. Как? Естествено, че ще му съм бългат. Какъв е начин съм бългат? А те искат всичко да го точно един човек само да взима възнаграждението. Определена към хора. Иска да се уси, да, да имаме определени кръгови хора само да взема. Защо да не взимат всички
0: тези? И това е политиката на западните страни. Да, да, и аз точно това се замислям, че не е всъщност България, просто внасяме тия практики от сегашните си господари. Да, което okay. е Съвсем
1: нормално. Византийския начин на работа, византийския метод. Който един човек той да ти дава данъци на другите хора.
2: Да, но в щатите там е много по-рафинирано, нали? ние сме го говорили. Там няма корупция, нали? корупция има тука при нас. Нали? Там, Жда, там е... Да, да, но там е законно, нали? там си създаваш лоббинг фирма, плаща си. Нали говорили сме много пъти, тая лоббинг фирма купува на политика една хубава къща, защото просто го харесват като човек. И той просто харесва техните идеи и гласува определен проектът закон. Тогава вече не е корупция, кмини мине през три ръце. Да. Хората това не го разбират и имат някакви такива много идеалистични представи за Европа или за Запада специално. Че едва ли не тук всички хора са честни, почтени, няма кражби, няма корупция, няма лъжи, нали? Ние също едно време си го мислихме това за Запада, че всичко там е уникално и перфектно. Но човек много бързо осъзнава, че всъщност нещата са точно обратно, точно по обратния начин. Да не ми е било странно в Грузия, като ме питат, ма ви имате ли корупция в Европа, нали? Ма наистина ли има корупция в Европа? Нали? Не мога да повярвам, че. Дори, дори айде, България, изключваме. Иди в Южна Италия, иди в м- някои части на Франция. нали. Дори в самата Германия има корупция на много високо ниво. Е, там е за милиарди. Да. Това е, е в Англия така? Отиди да е е в че ти не може да подкупиш полицая да ти пише, че не си пил, не означава, че ако не си достатъчно богат, не можеш така да найемеш хора, които да гласуват закони по такъв начин, който на теб да ти е удобен. Просто там корупцията а е за богатите хора. Е фор. това, че други да обича да сравняват с някои други. Е това, че
1: това е. Но търът, самата медиите меди, меди, ни кара така да мисля. Самите медиите. И да не забравяне са пак медиите откуса собствените с
2: тяхните, собствените, кои са реалните сотници. Не и нереалници. За това, по принцип е правилно да има закон, който според мен е много правилен. Закон, който регулира това медиите какъв процент от дял, както и от НПО-цита получава възнаграждение от чужди източници. И ако получаваш повече от 60% от възнаграждението си или от субсидията си от чужд източник, било то чуждо НПО, чужда фундация, трябва да бъдеш класифициран като чужд агент. Какъвто е закона в щатите, впрочем. Да, какъвто е закона в щатите, но... Тъй като аз съм свързан по някакъв начин с Грузия, Георги. Там искаха да гласуват такъв закон, при което американските лоби групи мобилизираха цялото население, защото този закон бил руски. Сега, защо в щатите съществува този закон, този руски закон, не знам. Но тъй като там много хората си взимат субсидии за храната от НПО-ядячи, Нали, нямаш как това нещо го пропуснат. А в България дори няма да стигне такъв закон дори до гласуване или до обсъждане.
1: Но Те... По цяло къмбоджанци ти мисля, че говорят един много по добър начин на живо. Спър няма, че тяните благоприятните го на самата страна. Нали, постоянно, целогодишно лято, но е така съответно пък след като ни пълзват тъплюна енергия, трябва да пълзват охвъзителна енергия, в нали? смисъл да охлажа тяхните съдомове, които иска да върди един по-добър начин на живот. Да. И нали? съответно те го правят това нещо. Даже мога да ви кажа спокойно, че разходите ми за енергия бяха малко по-големи, примерно сравнение с България. Тъй като направиха наградно отшване, нали? Питър е тъй като това е 30-35 градуса, шега си е доста горешно. Това трябва да нали, да искаш начин на живота, когато се охлаждаш климатици, е полно,
0: Да, интересно всъщност. За тя държави знаем, нали, че там хората няма да умрат от глад, защото общозето храната расте по дърветата. Но ето, че това нещо, което ти разказваш за климатиците и целогодишното постоянно, постоянно нужда от енергия се е проблем. Да, макар че проблем е проблем, друг което за
1: Камбоджа е доста проблем е електроенергията. Значи все още е моторни електроцентрали, все още повече електроенергия, която идва е моторни електроцентрали, завижване от двигателя с на Гурево, които са. Там също пак може да много в създаването на топло електрически централи. Аде да не, но въдно централи с няма, въдно централи са но, но имаме доста такива добри проекти, български проекти, които може също да месим. Ние няма ги да, там да отиде просто да бъдем за България. Те само за България да и им стига, тъй като имаме доста, казах, ли, че доста камбоджанци, които са завършили българя. Само един човек, който да се върти покрай тях, който да каза за Българя като цяло може да спечелим от всичко това. Но ние никой, просто никой няма там. Никой. Един Богоре няма, който най-елементалното да организира и ни събирания на тези студенти, които са винаги, всичките са в, нали, 90-100 човека са в Държавната администрация на Камбоджа. И то най- различни министерства, не само преди да кажем, в едно министерство. Те са пръснати във всяка една сфера, свързани с държавата Камбоджа. Много малко трябва. На България много малко трябва, само да се чуи. в Камбоджа, Много малко. Няма, може би там, е това ни Дипломацията ни куца. Точно там ни е най-соба. А имаме много добри проекти като цяло. Там всичко се развива. А другата компания, която доста добре ни промонтира нашото им България в момента е японската компания Meiji. Тя
2: да. промотира
1: киселото мляко с българската бактерия, нали, която е направила млякото, се казва, кисело мляко България. Значи, големи, ние имаме един, който до сега млечни продукти, честно да ви кажа, до последните 10 години млечни продукти и са били много популярни в юг Азия, тъй като там населението не е много към, от, отворено към тези млечни продукти, тъй като те имат алергии, доста алергии имат към млечните продукти, но в последните 10 години тая компания Мейджи много добре промотира този продукт, и там да, масло хората почва да ползват млечни продукти. Почва масово и масло почва да се ползват този млечен продукт. Вижте, не само в нашата българска, имаме една компания, мисля, че българска млечна компания, там самата компания имаше доста неуместни исключени договори преди известно време. Миналата година бях чово. Уж държавна млечна компания, тя спонсорира други държави, доколкото беше ми бе известно. Директора, който е някакво младеж беше сключил някакви неизгодни договори с доставка на мляко млад... от Унгария.
0: Звучи доста абсурдно. И,
1: да, да, ме? От там между се почнем. Тъп... Един човек само. Само един човек трябва колкото да имат добрите контакти, да возим добрите преговисти. Държавните администрации. Само държавните администрации за сега. Мисля, че на нове ще мога да дълга е, като цяло да се реализирае в тая света. И даже да имаме сферене влияние, точно това Не да имаме влияние там. ние някои други от души, че са сечески странни.
0: Да, да. Най- е. Излиза, че чужденците правят за нас в момента повече в този регион колкото ние самите. Чужденците не, 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 не. държат църквата, посолството, чужденците не Промотират киселото мляко. Към повечето при е примерно Пномпен, както и как,
1: ако е Пнопиен повечето е било е, в Блатан, в момента тези блата се присушават и се строит върху тях. Изкуствено създаден остров има Пномпен, което много добре се промотират той, но китайските инвестиции, това са много китайски инвестиции, това е другото. Да. Страните от Европа, които много наблягат, там са Франция, Италия и Германия. Държат добре, англичаните също много добре, Те основно образованието англичаните наблягат, изучаването на английски язик. Германците държат е, малко една деликатна фармацията, опитват се фармацията, да държат там. Французите са на всякъде. Италянците са едно от основните изкупчици на Урис. най големият изкупчик на Урис от Камбържа Италия. В същото време се върли Италия като една от най-големите страни на износител на за цял свят.
0: Ясно. Както сега Индия стана голям износител за Западна Европа на нефт. Странно. Последните две години много Дръпнаха. Не знам защо. Това са страните, които ги виждам. Турция.
1: Никога в Турция са нямали контакти с Камбоджа. Много тогава годините. Аз съм сигурен, че преди 10-15 години не са знали Турция, къде се намира Камбоджа. Да видите се какво става. Те нямат посолство, са се спрятали консултан да има. Турция консул да има. Контакт. От къде на къде Турция ще има контакт? Те никога в годините не са се контактували. Те са много ли казвам, те са нямали никакъв контакт Турция и Камбоджа. В един момент стават от 40 контакти. Странно, което е странно нали, за Турция и Камбоджа. Двете страни никога не са имали контакт.
0: Не е чак толкова. Странно с оглед че все пак с. Не чак толкова с далечната Индонезия, например, имат някакви връзки. И може, и... Като стават по-силна геополитически страна Турция, което виждаме в последните 10 на години, съответно се опитват да показват по възможност навсякъде, че вече са някакъв фактор. За съжаление, ние сме по обратния наклон на пускостта. Вървим не, надолу. А ако се върнем на въпроса за нашата църква там, всъщност в нея, в началото, кой е служил? Имало ли е български свещеници?
1: Не, никога не е имало български свещеници там. За жалството. Ага. Аз... Само потрях, е... Не патриарх. Да, патриарх Григорий, той, което е осветило.
2: Митрополит, искаш да кажеш. Митрополит или патриарх? В смисъл, българският патриарх е бил там или митрополита за... Не,
0: не, на Австралия и е. той го каза вначало. Ага,
2: митрополит. Не го чуваме. Да, а... сега
1: се чувам. Не знам, защото и при мен става нещо. Зависна на това, времето колко е, 6 без 15 ма... До сега няма проблеми с интернета, ма явно натварване. Почва сега в момента и. Ага, ясно. Не си мислите, че като сме във фабрика, имаме един добрия. Напротив, имаме един от най-лошия интернет, за които плащаме безбожни цени. Както в е България, така и тук. В Камбуржа, примерно, запазваш интернет, нали, мобилен телефон с 5 долара месечно. 6 долара. Хайде, 6 долара станаха. 6 долара. Неограничени разговори и неограничен интернет.
0: Доста изгодно. И напълно нормален. Да, да, съвсем нормален. Да, явно нещата, които тук малко по инерция не ги прожектират разни медии. Как в тази част на света е тежък живота и е хората. Живеят бедно, явно нещата не са изобщо такива.
1: Изобщо, те, те мисля, че най-интересното че те, който в момента даже и те промотират нали, по... за Камбоджа. Реално един човек, ако случи 14-9, той не може да разбира по нищо м- Камбоджа какво То, е. Той ще мисли, че Камбоджа пак е бедната страна. Нали, Щото реално не може да влезе в тегните среди. Те все още са си отделени, някога да се вържим? Накасти са се отделени. Ага. В самият на е Пен може много добре да разпознаш, ако поживеш малко по-дълго, къде са основно чужденците, къде са основно, основно камбожанците. Масата от населението, къде са работническата класа, къде е и висшата класа. Те са си ги удилили, си се ги
0: отдели, толкова добре се отделят там. А, има ли го това, както е в Индия, примерно. Не можеш да се ожениш за някой от различна каста и така нататък? Или просто С по естествен учетва, начин? Сигурно като те
1: се като тя е съвсем е нормално за тях. Той е в България е така стана.
0: Да, има нещо такова в последните десетилетия. Но, просто бе, по естествен път отиха на там нещата.
1: Съвсем нормално се да си ги там си ги има.
0: Добре, ти имаш ли нещо още, което сещаш и искаш да разкажеш? Примерно, нещо за самата мисия, някакви. Ти спомена, че доста добре са въпосрещнали в началото. Отношенията с местните. Дока!
1: До края, реално до края за взаимоотношенията между хората и са били местни. Даже с червените тихмари, няма да го забравя това нещо, когато се вълказали, е, Един от ранените, който беше в кантон, тъм когато става, загинаха нашите войници, имала от момчетата, деца го ранили, вика, той е на спасивика мене, той който ги е, той е на спасивика, той е мърани и казва да е малчавика. Ага. Те са вилни, просто са. Всички си бяха ранини във сикой е загина е, нали, от пряко бладени убийство, реално убийство. Те А-а-а. в въпросът загинаха. Реално убийство. Нали, той е войник, който загина в реално убийство, което беше на Бетира на 19 екру, той, той загина в реално. Тъй като той е ударен на снаряда, който беше изстрелян към БТРа. Той е загина в реално. Реално 20 човека са загинали общо, всичките четири въпреки военни действия, шест нещастни случаи, въдат са официално десет. Един е починал когато е се върна в Белгария от раните се. Значи, общо
0: общозето нашите хора са попаднали в състали жертва на политическа демонстрация, демонстрация от червен е. камери. Да. Дали имаш още нещо, което искаш да разкажеш, ако не можем да приключваме? Това, това е отменително. Бих се радвам, когато някой от някъде прави задвиженост за българското присълство на Канбържи. Да, в да, Мислиш ли, че можем нещо да направим по този въпрос? Да, можем. Колкото повече хора знаят за това, че има
1: някъде там, някъде... Едно посолство, толкова по-добре, се някой ще се зададе въпроса, защо няма никой там? Няма и един а. човек няма. Разберете го правилно, няма кой да. най елементарното да отверя вратата на един българ, най-елементарното. А няма да си на представа какво пособство има посотен комплекс, няма да се на представа. е 84 85 година. година, ние умреме за тези години от 84-та, вече станем колко 40 години. Не е това послуха. Елементарна подръжка иска, Не искам много. Елементарна, най елементарната. Подръжка се иска. Не се иска много. Много малко се иска. Колкото пърно, че се проментира за тази църква и се каже, че има, колкото пърно, че до знанието на хората, че има някъде нещо там, то по-добре.
0: Да. Еми... Ще се радвам? Зараз
1: но да на повече
0: Дай Боже, дай Боже. На мен е това, което ми идва на уме, че просто можем да използваме контакти с външно министерство, да, поне да повдигнем въпроса. То да, малък е шанса да направят нещо, но наистина, както и ти каза, ако много хора проявят интерес, и го повдигнат, може пък да се замислят нещо да. Пък и то и не струва кой знае колко сега. Едва ли е някакво огромно перо в бюджета на външно министерство да има някой там на място, който да може да поне да поддържа имиджа на нашата страна там. И както и също ти го каза, че това е един от най-бързо развиващите се региони в света в момента. И просто се е загубена възможност ние поне да не поддържаме присъствие, защото в крайна сметка на точно на такива места могат да, да се завържат контакти, да се сключат изделки, търговски връзки и така нататък. Да. Ще се радвам, ако може нещо да се направи. Бих помолил на всеки ден с контактите, които
1: ги имам там. Няма да си представя какви контакти имам. Аз, съответно, благодарение това, на всичкото е всичко това, благодарение на българската държава. Ги имам тия контакти. Не е на нещо друго. Пак благодарение на българската държава, но просто трябва един човек, който да стои там постоянно и да просто да осъществява контакти и контакти. А от там
0: и е то всичко се отваря. Врата и след врата се отваря. Да, Кажа, да. Добре, Но ти благодаря, че се отзова на нашата покана. Но ми беше интересно да се говорим и научихме доста неща с момчетата.
2: Благодарим ти много, Георги, и от мен. Благодаря, че се отзова. Надявам се, сега ще го споделим по групи. Надявам се, повече хора да научат за българската мисия в Камбоджа.
1: Да, да, точно.
0: И дай Боже, ясно, че няма да е утре и няма да е и до година, но да е много близките години да успеем малко да възстановим позициите. Да. Все пак, вие сте изиграли една важна роля за историята и съвременността на тая страна и за това да се установи там сегашното по-мирно и по-добро за хората положение, така че със сигурност, ако ние направим усилия, няма да ни откажат от тяхна страна. Въпросът е ние да ги направим. Да. Благодаря много
1: за времето, което делите за мен. Аз и от името на асоциацията искам да ви благодаря много за това, че сте заинтрибувани към съществуването на тази църква, която е в Игоизточна Азия, по-точно в страната Камбоджа, ще се радва много, ако може нещо да се направи. И всич, всеки един от аз, от мисията, ще ви бъде благодарен. Сигурен съм това.
0: Дай Боже, дай Боже. Благодаря
1: ви още много
0: И ние ти благодарим. И наистина смятам, че се строя и да пишем до външно министерство също и въобще също в
1: Българската православна църква, не и тя е, също. И тя има това
0: да. основни. Това е много хубаво нещо, че първата православна църква там е била нашата. И се струва се да се запази, дано, дано да успеем. Да, патряг ли все още е жив. Това има изпълнени от тази църква, знае
1: за нея. Въдългане, в България, в Велико Търновоя, там...
0: Метрополит. Да, се знае за мен. метрополит. Да, метрополит. Да.
1: Митополит. да. Извиняйте,
0: я съм... Добре. Еми, да. Ние сме общо. Зето обикновени хора с такива интереси към геополитиката и към различни региони по света, но понякога дори малкият човек може да стане едно колелце в механизма и да се задейства голямата машината е, че дай Боже да, да имаме някакъв ефект. Да. Добре. Благодаря ти много пак. Приятна вечер и дано да имаме поводи за по-оптимистични разговори в бъдеще.
1: Вярвам това, ще стане. Което искат, става.
0: Да, и аз, и аз съм така настроен към живота, както и ти каза за камбоджанците, което много ми хареса, че човек като полага усилия и като се върши съвестно работата, ще има резултат. Не можеш само да се е. оплакваш от живота. И от да, някакъв е. друг ти е виноен.
1: Точно така да. Това е верно, да.
0: Успех че успехи
1: сега...
0: Да, така е. Всичко най-добро, Господ да помага и на те, и на твоето семейство, весели празници и ще държа вързването. Благодаря. Нашият сайт е www.bg.com на който можете да изтеглите нашето приложение за най-лесно слушане на подкаста както и да четете наши кратки разбори на геополитическите събития и преводи на чуждестранни статии. Можете да не намерите във Facebook, на страницата Боревестник-български подкаст за геополитика и в групата Боревестник-клуб за геополитика, където доста разпалено наши слушатели обсъждат събитията в България и по света. Също така можете да се свържете с нас и в Телеграм. Каналът се казва Буревестник, групата се казва Буревестник клуб за геополитика. Там не подлежим на цензурата, която налага Фейсбук, така че това също е една доста интересна платформа със своеобразни участници в нея. Свържете се с нас и нека заедно Да работим за една по-добра България за нашите деца и внуци.